0: Laudetur děkuji Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. dubna. Je třeba se stále vracet k počátečnímu setkání s Pánem, kázel papež František předaním v poblíž domu svaté Marty.
1: Papež František napsal článek pro mezinárodní síť novin Ulice.
0: Italští biskupové kritizují své volnost nejnovějšího vládního dekretu.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí. Milan Glázr a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Neustále jsme pokoušeni odchylovat se od svého povolání, hledat jiné hermeneutiky a proto je třeba si stále připomínat ono prvotní setkání s Ježíšem, který nám ukázal cestu. Kázal dnes papež František při raní Eucharistii. Bohoslužbu, přenášenou z kaple Domu Svaté Marty uvedl touto intencí.
0: Modleme se dnes za umělce, kteří mají velkou schopnost kreativity a krásou nám ukazují cestu, kterou se ubírat. Kéž nám všem daruje Pán v této chvíli Milost Tvořivosti.
1: V komentoval papež dnešní evangelium, které popisuje reakci lidů po zázračném rozmnožení chleba u Tiberiackého jezera. Zástup chtěl tehdy prohlásit Ježíše
2: za světského vladaře.
0: Lidé, kteří po celý den naslouchali Ježíši, dostalo se jim milosti rozmnožených chlebů a viděli Ježíšovu moc, chtěli jej provolat králem. Nejprve šli za Ježíšem, aby poslouchali, co říká, a také prosili za uzdravení nemocných. Zůstali celý den a naslouchali Ježíši, aniž by se nudili nebo unavili. Byli tam šťastní. Když jim však Ježíš dal najíst, což nečekali, pomysleli si, tohle by byl dobrý vládce pro nás. A zajisté nás dokáže vysvobodit z moci římanů a dát naší zemi rozkvět. A natchnuli se, že z něj učiní krále. Jejich úmysl se změnil po tom, co uviděli. A řekli si, skutku, kdo činí takový zázrak, kterým dává najíst lidu, může být dobrým vládcem. V té chvíli však zapomněli na nadšení, které vyvolávala Ježíšova slova v jejich srdci.
1: Ježíš se vzdálil, odešel, aby se modlil. Lidé tam zůstali a druhý den hledali Ježíše. Mysleli, že tam musí být, protože si všimli, že tam byl jenom jeden jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil. Nevěděli, že Ježíš dostihl učedníky chůzí po vodě. Rozhodli se tedy jít na druhou stranu Tiberiatského jezera a hledali Ježíše. Když jej spatřili, přišla jim na mysl nejprve otázka «Mistře, kdy jsi sem přijel?» Jakoby říkali «Nerozumíme tomu, to je divné». A Ježíš je vrací k tomu prvnímu pocitu, který zaznamenali ještě před rozmnožením chlebů, kdy naslouchali božímu slovu. Amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ta počáteční znamení, slova a uzdravení, ale že jste se dosita najedli z těch chlebů. Ježíš jim odhaluje jejich úmysly a říká, změnili jste se. A oni se obhajují. Ne, pane, ne. Byli pokorní a Ježíš pokračuje. Neusilujte o pokrm, který pomíní, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá syn člověka. Otec Bůh ho osvědčil svou pečetí. A oni se v dobré vůli ptají. Co máme dělat, abychom konali skutky boží? Věřit v syna božího. Toto je případ, kdy Ježíš koriguje stanovisko lidu, zástupu, protože se v půli cesty poněkud vzdálel od počátečního momentu, od prvotní duchovní útěchy a vydal se nesprávnou cestou, která je světská, nikoli
2: evangelní.
0: To vede k zamišlení nad tím, že v životě často začínáme následováním Ježíše, evangelními hodnotami, ale v půli cesty nás napadne něco jiného. Spatříme jiný signál, vzdalujeme se a přizpůsobujeme se něčemu časnému, materiálnímu, mondénímu. A možná zapomínáme na svoje prvotní nadšení, které jsme vnímali, když jsme naslouchali Ježíši. Pán vždycky vrací k tomuto prvnímu setkání, k prvnímu momentu, kdy na nás pohlédl, oslovil nás a vzbudil v nás touhu následovat jej. Toto je milost, o kterou máme prosit pána. Protože v životě jsme stále pokoušeni vzdálit se, když zahlédneme něco jiného. To bude dobré, to je dobrá myšlenka. Vzdalujeme se. Prosit o milost vracet se neustále k počátečnímu povolání, k prvnímu momentu. Nezapomínat na svoji historii, kdy nám Ježíš s láskou pohlédl a řekl mi, toto je tvoje cesta. Kdy mne prostřednictvím mnohých lidí umožnil pochopit cestu Evangelia, na rozdíl od těch jiných cest, poněkud světských, jež mají jiné hodnoty. Vracet se k prvotnímu setkání.
2: Vždycky mne oslovovalo to, co Ježíš mezi jiným řekl onoho
1: velikonočního rána. Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. tam mě uvidí. Galilea byla místem prvního setkání. Tam se s Ježíšem poprvé viděli. Každý z nás má v sobě svoji Galileu, svůj moment, ve kterém se Ježíš přiblížil a řekl nám, pojď. V životě se stává to, co se stalo těmto lidem. Byli dobří, protože hned odpověděli, co máme dělat. I hned uposlechli. Stává se, že se vzdalujeme a hledáme jiné hodnoty, jiné hermeneutiky, jiné věci a ztrácíme svěžest prvního povolání. Autor listu židům odkazuje právě k tomu, když praví... Vzpomeňte si, pamatovat, pamatovat na první setkání, upamatovat se na svoji Galileu, kdy na mne pán s láskou pohlédl a řekl mi, následuj mne.
0: Končil papež František dnešní kázání při raní bohoslužbě v kapli domu svaté Marty. Jako obvykle byl v jejím přímém přenosu prostor pro duchovní svaté přijímání věřících, kteří jej sledovali.
1: Vatikán. Život milionů lidí, kteří se již potýkali s mnoha vážnými problémy a nyní na ně dolehla pandemie a prochází tvrdou zkouškou. Nejzranitelnějším, tak říkajíc neviditelným lidem a bezdomovcům, hrozí, že zaplatí nejvyšší cenu. Těmito slovy se otevírá poselství, které papež František zaslal takzvaným street paperům, tedy novinám ulice, vydávaným po celém světě. Rád bych pozdravil celý okruh lidí, kteří se schromažďují kolem novin ulice, píše svatý otec, a zejména jejich prodejce, jimiž jsou v převážné většině lidé bezdomova, silně marginalizovaní, nezaměstnaní. Tisíce lidí z celého světa žijí a mají práci díky těmto jedinečným tiskovinám. Papež František věnuje okrajovým médiím trvalou pozornost, jak dosvědčuje několik rozhovorů, které jim poskytl. Před pěti lety přijal redaktory nizozemského pouličního magazínu Strat News a promluvil pro farní list argentinských periferií La Karkova, který obyvatelům buenosarijských chudinských čtvrtí roznášejí dobrovolníci. Před pastorační návštěvou Milána v únoru 2017 jej v domě svaté Marty navštívili novináři z milánského měsíčníku Scarp de Tenis, který vychází za podpory abroziánské charity a postupně se rozšířil do dalších italských velkoměst. Právě toto periodikum papež zmiňuje ve svém dnešním poselství. V Itálii mám na mysli pěkný charitní projekt Scarp de Tennis, který umožňuje více než 130 lidem žijícím ve svýzelných situacích, aby dosáhli na příjem a s ním též na základní občanská práva. Scarp de Tennis, doslova tenisky, je nejrozšířenějším italským pouličním magazínem, který vychází nepřetržitě od roku 1996. Tiskne se v nákladu 20 tisíc čísel a prodává se v ulicích a farnostech 12 italských měst. Jeho prodejci si ponechávají polovinu z každého prodaného výtisku. Příští číslo, datované 9. května, mimo jiné přinese dnešní papežovo poselství.
0: Chtěl bych vyjádřit, pokračuje římský biskup, že jsem na blízku novinářům, dobrovolníkům a lidem, kteří žijí díky těmto projektům a za těchto časů snaživě pracují na mnoha inovativních nápadech. Pandemie stížilo vaši činnost, avšak jsem si jist, že rozsáhlá světová síť novin ulice z ní výjde silnější, než byla dřív. Pokud se v těchto dnech zadíváme na ty nejchudší z nás, může nám to pomoci v uvědomění toho, co se reálně přihodilo a jaké je naše skutečné postavení. Všechny vás pozbuzují a projevují bratrské přátelství. Děkuji za práci, kterou děláte, informace, které přinášíte a nadějné příběhy, které vyprávíte. Uzavírá papež František poselství Street Paper Room. Mezinárodní síť novin Ulice združuje více než stovku tiskovin, zveřejňovaných v 35 zemích v 25 různých jazycích. Náleží tím rovněž Český nový prostor. Všechny tyto tiskoviny se nyní vyrovnávají s bezprecedentní situací, protože jejich prodejci se nemohou volně pohybovat v ulicích. Mnohé proto přešly na mimořádná digitální vydání a žádají dárce o finanční podporu.
1: Vatikán. Začátkem dubna požádal svatý otec prostřednictvím svého almužníka, kardinála Konráda Krajevského, členy římské kurie, kteří do roku 1968 tvořili takzvaný Papežský dvůr, pozdější prefekturu Papežského domu, o solidární příspěvek zmírňující hospodářský dopad současných restriktivních opatření. Zbírka již přinesla ovoce, potvrdil almužník jeho svatosti pro list a veníre. Nečekal jsem takovou štědrost. Mnozí kuriální biskupové a kardinálové věnovali dvojnásobek svého platu. Papež je velice spokojen, komentoval kardinál Krajevský. Dodejme, že obdobné sbírky mezi kněžími uspořádali četné italské diecéze. Svůj měsíční plat do charitních fondů věnovali ku příkladu kněží v Panamě, či kněží a řeholnice Chaldejské církve v Bagdádu.
0: Itálie Podle nového dekretu italské vlády se od 4. května začne společnost vracet do normálních kolejí. Mše z účasti věřících však nadále zůstávají zakázané. Italšti biskupové se ve zvláštní nótě ohradili. Narušení svobody kultu označují za své volné a nepřijatelné. Italšti biskupové nemohou přijmout narušení výkonu svobody kultu. Každému by mělo být zřejmé, že nasazení ve službě chudým tak významné v této krizi má původ ve víře, která musí mít možnost živit se u svých pramenů, zejména ve svátostném životě. Stojí v notě italské biskupské konference, reagující na prezentaci nového vládního dekretu o tzv. druhé fázi řešení pandemické krize. Po týdnech vyjednávání, čteme dále v nótě, během níž italská biskupská konference představila směrnice a protokoly pro řešení přechodné fáze v plném respektu ke všem zdravotním normám. Dekret vydaný 26. dubna předsednictvím Rady ministrů své volně vylučuje možnost sloužit mši s účastí lidu. Připomínáme předsednictví Rady ministrů a vědecko-technickému výboru povinnost rozlišování mezi svými kompetencemi, totiž poskytovat přesné ukazatele zdravotního rázu, a kompetencemi církve povolané organizovat život křesťanského společenství s respektem k předloženým opatřením, avšak v plnosti své vlastní autonomie, zdůraznují italští biskupové.
1: Vatikán. Koronavirová pandemie by nás měla vést k reflexi nad podmínkami v nichž dnes žije nejstarší generace. Upozorňuje na to kardinál Peter Turkson v komentáři k nedávno zveřejněným údajům, podle nichž polovina obětí onemocnění COVID-19 v Evropě žila v domovech důchodců. Prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj připomíná, že slabost patří k lidské přirozenosti. Zvláštním způsobem jsme ji vystaveni ve dvou etapách života. V dětství, včetně prenatálního období a ve stáří. Právě tehdy je jednotlivý lidský život obzvláště závislý na druhých a jeho ochrana je naší povinností, říká kardinál Terkson.
0: Víme dobře, že různé ideologie ovlivňují náš způsob života. Některé z nich usilují o omezení počtu dětí. V důsledku toho dnes při starých lidech chybí mladí, kteří by se o ně mohli starat. Ve většině domovů pro seniory pracují lidé odinut, přistěhovalci. Nejsou to tedy tak říkajíc potomci těchto starých lidí, kteří se o ně starají. Dříve tomu tak přece bylo. Bylo součástí naší kultury, že starí lidé zůstávají doma a mladá generace se o ně starala, čímž zároveň vyjadřovala úctu jim samým i všemu, co ve svém životě vykonali pro společnost a rodinu.
1: Komentuje kardinál Peter Turkson.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.